0: سلسل جلسات شرح مفسود کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی. بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه شرح کلیل و دمنه به ابتدای باب به اول کتاب رسیدیم بابی که معروف هست به در واقع باب برزوی طبیب یا برزوی که معروف هست که این باب برای این ساخته شده حالا بعدها به صورت تفصیلی توضیح خواهم داد که باور بعضی ها این باب برای این ساخته شده که علیه دین و مذهب سخنانی گفته بشه و مثلا خود ابن مقفع بخواهد از این کتاب در کوبیدن دین استفاده کنه میدونید که ابن مقفع معروف است که یادش زردوشتی مسلک بوده ولی ماتریالیست بوده بعد ها و خیلی اعتقادی به دین نداشت. خب حالا اون جایی که برسیم در این باره توضیح بیشتری خواهم داد. چون این میگه برزویه مقدم اته پارس که پدر من از لشکریان بود و مادر من از خاغنه علماء دین زردوشت بود یه مقدم در معنای برتر هست نه برنی اول و در معنای رتبت در واقع آمده بگه پدرم نظامی بود و مادرم از خانه علمای دین زردوشت یعنی پدران مادر من یا اجدادش موبدان بودند خب یک شخصیت است بین اسطوره و تاریخ و توی مباس دینی کلا این طوری هست نه اینکه فقط زردوشت وجود تاریخیش مسلم نباشه شما از نظر تاریخی خیلی از پیغمبران رو نمیتونید با تاریخ اثبات کنید یعنی موسا می شود ولی مثلا ایسا یوسف یا نظاهر اینها اینا از نظر تاریخی قابل اثبات نیستند و بعضی ها که تعریزی به ادیان میزنند روی نکته انگشت میگذارند بعضی پیغمبران وجود تاریخیشون در تاریخ هم مسلم و مسجل هست مثل پیانبر اسلام یا مثل پیانبر یهود موسا ولی بعضی پیغمبران چونین نیستن مثلا اگر قرآن سخنی از صالح گفته در قوم مثلا سمود یهود اینها بلاز تاریخی قرینه ای ما بر وجودشون نداریم حالا بعضی را مثلا به خصوص در عربستان کشیدند بگن مثلا اون آثاری که در جنوب عربستان وجود داری یا در قسمت های از یمن منصوب هست به در واقع همین پیامبران و کارهایی هم در این زمینه کردن گفتن اینا همون عرب نابود شده هستند بلا اینکه عرب باعده و اینا و مستعربه و اینا چی بس اینجا نیست خب، برسک زردوشت پیغمبری بوده در تفکرات دینی که در ایران به وجود اومده خب او رو معمولا منصوب میکنند به زمان گشتاسب شاه ایرانی که میگویند به او ایمان آورده خیلی اون هم مشخص نیست برشکل در عوستاوین ها هست دینی که او آورده البته بعدها نوشته شده کتابی به دست ما نرسیده در واقع میگن تنها سرودهای زردوش در عوستاست که اصالت داره گاثه ها و بقیه چیزها رو خودموبدان نوشتند حالا گفتند در حمله مثلا اسکندر به ایران این چیزهایی که نوشته شده بود رو سوزاندند حالا بر روی پوست گاوان نوشته بودن اینو هم خیلی قطعیت تاریخی البته نداره برخی برشکل در دینشناسی تطبیقی کشیدند که بگویند زردوش همان ابراهیم هست ب- به دلیل بعضی ویژگیهایی که بین اینها مشترک هست و اشتراکاتی که وجود داره این رو هم برخی تلاش کردن که بگند شکل این وخشور ایرانی این ایرانی دینش در ایران نفوذ کرد بعدها با حمله عرب به ایران از بین رفت تا حد زیادی در ایران تعداد محدودی زردشتی باقی موندند و در نقاط دیگری مثل هندوئین‌ها، پارسیان هندوین ها البته زردشتیان حضور دارن خب خیلی دینی نیست که زنده باشه اون معنی و پیروان زیادی رو جلب کرده باشه تعدادی پیرو داره که به شکل به این دین گرایش دارن این که زردوش کجا متولد شدم محله اختلاف اینکه در شیز بوده مثلا در اردبیل و سبلان به دنیا اومده در ری بوده اینها همه در مورد سخنانی گفتند ولی خب عرض کردیم که اینها خیلی محل دقیق تاریخی نداره حتی تاریخ ظهور او که مثلا گفتند 500 تا 600 سال قبل از میلاد مسیح بوده این هم خیلی دقیق نیست یا تاریخی نیست واجه هم به چه معنی؟ اینم گفتند اون جزء دوم به معنی شطور هست ولی خب جزء اول واجه زرتوشت را مل اختلافه و گفتند که خانواده او مثلا اسپیتمان بوده سیاست پنتمان حالا دیگه نمیخوایم در مورد این که که بوده پدرش کی بوده مثلا پرشاسب یا پرشاسب و مادر او دو و اینها بوده اینا رو خودتون در کتب میتوانید برشکل بخوانید و در مورد او اطلاعات لازم رو کسب کنید ما اینجا بیش از اون حدی که مربوط به متن هست سعی میکنم که خیلی حاشیه نروم. در کلیلو دمنه عربی هم همين می متوانين بيابيم قال برزوهي قول برزوهي ابن از هر رأس وطباء فارس و هو الذي تولنت صاخهوز الكتاب و ترجمهو وترجمه ترجمهو من كتب الهند و قدمذا ذكر زالك من قبل ان ابي كان من المغاطله و کانت من اضماع بیوت الزمازمه و کان من شیفی نعمت کامله خب همین رو میگه کانت امی من اضماع بیوت الزمازمه اینجا زمازمه همون زمزمخانیه دیگه نیایش هایی که موبدان در موقع اجرای مراسم مذهبی انجام میدن و میگه پدرم از مقاتله از جنگجویان بود است نظامی ها بود لشکریان بود و من تفاوتی از این حیث اینجا در متن فارسی و عربی هم نیست خب ول الول نعمتی که ایزت تعالی و تقدس بر من تازگردانی دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من چونان که از برادران و خواهران مستثنا شدم و به مزید تربیت و ترشح مخصوص گشت تر از به معنی برگزیده شدن هست اینجا دیگه در اصل واجب به معنی کم کم بالیدنه خب میگه که بزرگترین نعمتی که داشتم این بود که پدر و مادر به من توجه میکردن و باعث شد که نسبت به بقیه یعنی اعضای خانواده متمایز بشه و چون سال عمر به هفت رسید مرا بر خواندن علم طب تحریز نمودند و چندان که اندک وقوفی افتاد و فضیلت آن بشناختم به رقبت صادق و حرص غالب در تعلم آن میکوشیدم تحریز کردن ونیه بزاد برانگیختن بر آقالانیدن آقالانیدن آقالیدن یعنی این کسی رو به کاری تشویق کنیم در واقع بگه اندک وقوفی که افتاد اینجا وقوف من منی دانستنه بگه اندکی که اطلاعات کسب کردم فهمیدم که چه علم نافعی است علم طب یعنی پزشکی. به صنعت شهرتی یافتم و در معرض معالجت بیماران آمدم بگه اون کار دانا شدم و بیماران رو مرالجه میکردم اون معرض رو امروز نمایش کن و عرب به کار میبرد در عربی محاصر اینجا به همون مستر میمی یا مثلا حس معنی محل عرضه بودن یا اسم مکان بیماران به این مراجعه میکردم که اونها رو علاج کنم. آنگاه و نفس خیش را و میان چهار کار که تکاپوی اهل دنیا و از آن نتفاونت گذشت مخیر گرد آمیدم. و فور مال و لذات حال و ذکر صاویر و ثواب باقی. یه به دنبال چهار کار گشتم که هر انسانی از این چهار کار برشکل در این دنیا، نمیکو، توانت بگذره دنبال یکی از این چهار برشکل اول وفور مال پول جمع کنه مالدار بشه ماشین بخره خونه بخره لذات حال یکی اپیکوری باشه به اسطلاح. دنبال لذت جویی باشد دم غنیمت شمور باشد و ذکر سایر. و یا دنبال این باشه که نامش باقی باشه سایر باشه یعنی برود دیگه یعنی نامش جاری باشه در جامعه ولی موشه در این دنیا چه بعدا که بمیرم از او خنو کسی که پس از وی حدیث خیر کنند که جز حدیث نمیموند از بنی آدم و چهارم ثواب باقی بعضی هم دنبال آخرت هستند بگه برشک آدم ها اگه نگاه کنیم در احوالشون دنبال یکی از این چهار خصلت هستند انگیزه اونها از زندگی به شکل کلی در یکی از این چهار حالت و چهار خواسته خلاصه میشه و پوشیده نماند که علم طب نزدیک همه خردمندان در تمامی دین ها ستوده است و در کتب طب آوردند که فاضلتر اطباء اون است که بر معاولجت از جهت زخیرت آخرت مواظبت نموید که به ملازمت این سیرت نصیب دنیا و هرچه کامل تر بیاوبد راس رسگاری اقبا و مدخر گردد میگه از فضایل علم طب میگه پزشکی و توصیه میکنه میگه که در کتب آوردن که بهترین طبیب اون کسیه که اگر بیماری رو علاج میکند، به دنبال زخیره آخرت باشد. دنبال مال دنیا نباشه. چون این علم، علم خیلی پسندیده است. هم اینجوری یک این انسانی آلام یک بیماری رو تسکین بدهد، این خیلی مقام بلندی داره. چونان که غرض کشاورز در پراوگندن تخم دانه باشد که قوت اوست اما کاه که الف سطوران است به تبع آن هم حاصل او میگه پزشک نباد دنبال پول باشه به مثل کشاورزی مسئله که دانه میکاره که محصول برداشت کنه مثل گندم میخواد برداشت کنه گندم هست به تبع اون کاه هم که ستور باید اون رو بخوره غذای ستور هست چارپا ها از اون میخورند در عقب گندم میاد یعنی تو بندگی چو قلامان به شرط مزد مکن که خواهج خود روش بند پروری داند این خیلی نکته مهمی است. ببینید الان در روزگار ما پزشکان چقدر به دنبال مال هستند یعنی کمتر پزشکی رو شما میبینید که هدف قایش اصلا از درس خواندن در این رشته شریف اولا تب باشد و اینکه علاقمند باشد آلام مردم رو تسکین بده از بدن و بیماری های اون چیزهایی بدانه نه از اون اول یه پرستیج اجتماعی که این رشته مثلا در کشور داره باعث میشه که اون افرادی که در کنکور رتبه کسب میکنند به سمت اون برند با اون پوز بدن به اصطلاح و بعد اینکه پول به دست بیاورند بهشون می بگن آقای دکتر یعنی هزاران هزار انگیزه ای در این کار وجود داره که این انگیزه اصلا انگیزه پزشکی نیست یعنی نمیگم هیچ کس ولی خب تعداد اونهایی هایی که واقعا پزشکی رو با اون انگیزه های عالی میرند یعنی به دنبال اینکه آلا یک انسانی رو کم بکنند یا، شرف علم بیاموزند در این علم باشند خیلی خیلی کمه و میبینیم که وضعیت هم چطوره یک کاسبی های عجیب غریبی در سایی بینظمی وجود میاد که البته کسی تردیدی نداره که پیزش برشک با توجب درسی که میخونه و ای که رشته سختی هم هست به درآمد خوبی داشته باشه در همین جای دنیا این هست اما اینکه شما انگیزهای خودتون رو انقدر پست و مقدار کنید که دنبال کاسبی از امراض مردم باشید این خیلی رفتار نکوگیده و زشتی است اما که که الف ستورانه هست به تبع آن هم حاصل آویید یعنی طرف گندوم می ولی که هم برای سطور هست یعنی شما تبر رو بخون پولش هم خدا میرسونه ولی از اول دنبال این نباش ساز بشی و مثلا بیماران رو علکی اکو کنی اگه قلب میخونی مثلا خوندی علکی جرائیشون کنی علکی آنجیوشون کنی ببری بیمارستان های گران اینا رو بستری کنی که به تیقی اینها رو خدایی نکرده خب اون پزشکانی که شریف کار میکنن طبعا شهنشون عجل و اعلا از این هست که این سخنان رو درباره اونها بگیم ولی خب یه تعداد زیادی متاسفانه چونان که میدانید به این بلیه گرفتارند این کلیل و دمنخانی این کپتر اولش به اندازه خوندن یه هاریسون به اندازه خوندن یک بروموالد برای یک پزشک حتما محصر هست حتما حتما در جمله بر این کار اقبال تمام کردم و هر کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید صحت بود امید صحت بود معالجت او بر وچه حسبت بر دست گرفتم میگه همین انگیزه رو گرفتم هر جا بیماری که امکان بهبود داشت منظور اینه دیگه لاعلاج نباشون بیماری بخصوص در طب قدیم که میدونید پایی و اساس خیلی درست حسابی نداشته دیگه این تپ خب خیلی از بیماری ها که امروز ما درمان میکنیم در پزشکی در قدیم اینا لاعلاج بودن دیگه مثلا سرطان که کسی میگیره فالا بعضی سرطان ها امروز هم تقریبا همین حالت رو داره یا مثلا جراحی وجود نداشت به اورژانسی نبود در قدیم خیلی از بیماری ها لاعلاج بودند یه اگر بیماری امکان علاج داشت من جنبال او می بر وچه حسبت حسبت یعنی امید ثواب مثلاً یعنی حسبت اللله یعنی فقط برای خدا شعر زیبایی داره حضرت حافظ با مطلع ظاهر زافر پرست از حال ما آگاه نیست هرچه گوید در حق ما جایه هیچ اکراه نیست در طریقت هرچه پیش کاویت خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخنمایت بیدغی خواهیم راند عرصه شطرنج رندان را مجاول شاه نیست چیست این سقف بلند صاودهٔ بسیار نقش زین معما هیچ دانا در و نآگاه نیست این چه استقناصی آورب و این چه قادر حکمت است که این چونین زخم نهان هست و مجاول آه نیست صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب کندرین تقران شاون حسبتل الله نیست منظور او از حسبتل الله اینه که یعنی برای رضای خدا اصلا نیست اما حساب به این معنی دیگه یعنی به امید ثواب و خیر منظور البته ثواب خیر رو اجر معنوی است یعنی بر واسه برای رضای خدا این کار رو میکردم و چون یک چندی بگذشت و طایفه ای را از امثال خود در مال و جا و برخیشتن سابق دیدم سابق یعنی پیشی گرفته نفس بدان ماویل گشت و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت و نزدیک آمد که پاوی از جاوی بشود. این ببینید درس اخلاقی است. میگه خب ما برای رزای خدا کار کردیم خب پول خیلی توش نیست طبعا. میگه دیدیم بعضی پزشگاه چه سرمایه هایی به دست آوردن برچ ساز شده زمیندار شده میلیاردر شده چهار شیفته میاد مطحب نه برای رضای خدا و بیماران ما اینجا پزشک میشناسیم که مثل سپاهبود سل لشکر کی بودن که خواب نداشت هفته بیماری بود ولی خب مروون رزمارا بله ایشون میگن که در شبانه روز بیشتر از یک ساعت نمیخوابید و سوف زود اون که نظامی بود میگن سه شب مثلا یک میرفت خونه سه میومت پادگان خلاصه هم از دستش بیچاره بودند حالا پزشک هم داریم این جوریه خودش پزشک گرفته برای پول یه زن پزشکی هم مثلا گرفته نه برای عشق بعد صبح تو شبم تو متبه برای نه برای رضای بیماران اونها برای پول این کل عمرش میبینی بیستنیام رشیدی رسیدیش لذتی هم از دنیا نبرده دائم در حال جمع کردن ماله یک مور مورزار که دانه میکشد و نمیداند هدفش چیست این کار رو تکرار میکنه حالا اینجا برزوی هم اینو میگه میگه ما برای رضای خدا کار کردیم دیدیم خیلی از پزشکا از ما جلو زدن کلینیک زده مثلا طرف یا منصبای مادی گرفته وزیر بهداشت شده مثلا میگه ما هم نفسمون به خلجان آمد که خب ما چرا اینجوری بکنیم بشی مثلا اون طبیبی که من این مستندی میدیدم جالب بود. طبیبی چینی بود که در تبت برای رضای خدا واقعا یا هرچی برای انسانیت هرچی اسمش رو بذاریم این کسانی که فقیر بودن در تبت رو آب مرواریدشون رو عمل میکرد. رایگان اون هم پولی درش نیست ولی چه اندیشه این والایی در ذهن اون پزشک شکل گرفته که اینجوری شده واقعا یا یک پزشک خیلی معروف دیگر داشتیم از اون یاد کنم که به تازگی هم در گذشته دکتر محمد مشالی پزشک معروف بسری که بهش میگفتن طبیب فقرا واقعا پزشک فقرها بود که این اصلا از اون زمانی که دانشجو بود عد کرده بود که از فقیران پولی نگیرد و از همه اونایی هم که پول دارن مثلا اوزا پول که ند در این محله فقیر نشینی که مطبع داشت در مصر که 50 سال این کار رو انجام داد از خیلی کارهای دیگر هم بکنه بعضی این حرف رو میزنی اون پزشکی مثلا میگه این 20 سواد بوده یا احمق بوده خدا عزیز دلم جنوالی هم دکتر فاوچی نیستی؟ نه این برای رضای خدا این کار رو میکرد و نامش در مصر و حتی در جهان تنین افکن شده بود اگر چه برای نام این کار رو نکرده بود در اون متب کوچکش در قربیه ماینه ما های رایگان میکرد از فقرا فقط در حدی که هوایجش رو برطرف کنه پول میگرفت آن اینجا برزویه طبیب هم اینو میگه میگه ما که دیدیم این مردم پزشکان دیگر چون این پول در میارن یه نزدیک بود ما هم گول بخوریم نزدیک آمد که پای از جای بشود با خود گفتم ای نفس میان منافع و مزار رخیش فرق نمی کنی و خردمند چگونه گونه یه چیزی در دل جاوی دهد که رنج و طبعت آن بسیار باشد. و انتفاع و استمتا اندک اگر در آقابت کار و هجرت سوی گور فکرت شافی و عجب داری هرس و شرح این عالم فانی به سر یه گفت که اگر انتفاع و انی نفت بردن استمتا یعنی بهره بردن دیگه متعه از همین ریشه است استمتا یعنی طلب تمتع کردن میگه اگر به خود گفتم که اگر فکر اینکه روزی به سمت گور خواهی رفت فکرت شافی شفا دهنده در واقع و این هرس و شرح، این تمه و هرس رو میفهمی که به زودی سر میاد اگه در عاقبت کار البته نگاه کنی و قوی تر سببی ترک دنیا را و مشارکت این مشتی دون آجز است که به مغرور گشته مغرور یعنی فریب خورده به مجاز توی فارسی بادم متکبرم میگن مغرور چون فریب خودش رو خورده خیال میکنه خبریست میگه بهترین چیز برای این که یک فردی دنیا طلب نباشه اینه که ببینه کیا علا دنیا ببینه یه آدم پست فطرت و ارزشی دنبال دنیا دیگه میگه همین دلیل کافیه که تو دنبال دنیا نباشی از این اندیشه ناسواب در گذر و همت بر اکتساب سواب مخصور گردان مخصور کردن این محدود کردن یعنی دنبال فقط سواب باش که راه مخوف است و رفیقان ناموافق و رهلت نزدیک و هنگام حرکت نامعلوم زین تا در ساختن توشه آخرت تقصیر نکنی که به نیت آدمی آوندی ضعیف است پر اخلاط فاسد چار نوع متضاد و زندگانی آن را به منزلت امادی چون که بوت زرین که به یک میخ ترکیب پذیرفته باشد و آن به هم پیوسته هرگاه میخ بیرون کشی در حال از هم باز شود در مثال میزنه دیگه میگه که مثل یک بوت زرین بوتی که بودیست ها مثلا میپرستند از تلاوین ها که این ترکیبش با یه میخ هست به هم وز شده میخ رو که بکشی بیرون کلون بوته که شما خیال بکنه یک است، فرو میپاشه میگه انسان هم همین جوری دیگه آوند و همین ظرفه فارسی اصلا در دم آوند داریم دیگه یعنی آوندی که دمه دارد دود دارد میگه انسان یک ظرفیه پر از اخلاق فاسد خب این به پزشکی قدیمی حالا میگه چهار نوع متضاد اشاره میکنه خب در طب قدیم این بود یعنی معتقد بودند که چهار تا فصل داریم خب این جزول تلم عناصر بی نبود قدیم مندلیفی نبود که این اناسر رو دست بندی کرده باشه البته الان هم باز انسان های عجیب غریبی داریم که این حرفا رو میزنن چون این همسان یکی در حوزه گفته بود ما جدوله ندونم چی داریم که از فقه هست و مقابل جدول تناقبی اناسر هست این افراد که حقیقتاً باید از لازه کیسه اسکیز و فرنی ارد و بررسی قرار بگیرن دیگه بحثی نیست ولی خب در طب قدیم این بود دیگه معتقد بودن که فصول چارت هاست بنابراین اناسر هم تقلید از یونانیان چارت هاست یعنی ما چون بهار و تابستان و پاییز و زمستان داریم یعنی این هم با سوی تقویم ایرانی مثلا نبوده دو تا فصل بیشتر نداشتن فصل گرم و سرد حتی نوروز هم مثلا از فریض شروع می شده در تقویم ایرانیان قدیم سرد سرد ولی با اگر فرصتی شد در مورد اون گاهمبارها و گاه شماری در ایران اگر در متن قرینه ای بود توضیح خواهم داد ولی خب باعث در اون عصر بعدی که فصول چارتا تا شده بود به تقلید از یونانی ها این اتباه هم معتقد بودند که فصول 4 تا است بنابراین عناصر بدن هم چهار تاست خب اون اناسر عربعه رو به شکلی که همین فصول بود یعنی بهار و تابستان و پایز و زمستان بود تقسیم میکردند میگفتند خب چهار تا انصور اصلی هم ما داریم که آتش هست و آب و باد و خاک که این رو مثلا میگفتند اگر تابستان گرمه است پس طبش مناسبه چیه؟ مناسب آتش است. زمستان اگه سرده طبش مناسب چیه؟ آبه و اینها رو اسپ گذاری دیگه مثلا می هوا خفیف نازوکه پس طبش ترکی بیافته از چیه؟ از گرما و تری خاک چیه؟ خاک سنگینه رو زمینه دیگه بنابراین تبعش چیه؟ سرد و خشکه آتش چیه؟ آتش میله به بالا داره آتش روشن میکنه میده به سمت بالا دیگه شوله بنابراین این برخلاف اون دوتایی دیگه تبش متفاوته تبش گرم و خشکه یا مثلا آب سرد و همینجوری پس میگفتن این عناصر با هم یک مناسبت هایی دارند و یک ذدیت هایی هم دارند دیگه مثلا خاک اگر رطوبتش رطوبت آب زایل بشه تبدیل به خاک میشه حالا طب آدمی رو هم بر همین اساس ترکیب بندی می‌کردن میگفتن ما چهار تا فصل داریم 4 تا عنصر داریم بنابراین تبایی همچیه چار تاست به قول سعدی مخالف سرکش به ضرورت بودند با روزی خوش یا با هم خوش چون یکی ایزان چهار شد غالب جان شیرین برآید از غالب حالا می گفتن این سردی آب و خاک یا گرمی هوا و آتش به دلیل تب اونهاست طبعی یکی سنگین هست، طبعی یکی سبک هست بنابراین انسان هم ترکیبی افتاد از همین عناصر طبیعی است پس انسان هم یک چیزی داره که ما به اون میگیم مزاج ایچه همشم شد امزجه و امزاج و میگفتند ترکیبی از همین عناصر هست بنابراین در طب تلاش میکردند چیکار کنند؟ تب رو متدل نگهت دارن مثلا به قضاها و خوردنیها و جانورا و همه اینها هم این مزاج رو تسری می دادند یعنی می مثلا فلان چیز رو بخوری اگر قلبه ی... یالا اون اناز... تبایه درونی هم همین ها بود دیگه مثلا می گفتن دم و سفرا و سودا و بلغم مثلا در تابستان فرد سفراوی مزاج می شود سفرها مناسب تابستان بود. بنابراین اگر چیزهایی گرم میخورد که سفرها رو زیاد میکرد، این عصبانی میشد از نظر قدما. پس میامدن چیکار میکردن؟ سفرها بوری میکردند. همین امروزم هم ممکن ممکنه مادر بزرگ پدر بزرگاتون از این بزنند ها بزنن بهتون. این خوزعبلات و محملات بوده. در این تردیدی نیست ولی خب یه قسمتش البته با تجربه درست بوده یعنی اون خواصی که ها داشتن اون تحلیلی که اینا میکردن غلط بود ولی نتیجه ای که گرفتن درست بود مثل کاری که توی هیئت میکردن خب درک درستی از ستاره و اینها نداشتن ولی ته یه هزاران سال با مشاهده یه اطلاعات ناقصی داشتن که خیلی کاران باش میشد انجام داد تقویم درست کرد مثلا فصول رو بنا نهاد جهتیابی باش کرد حالا این در طب قدیم بود دیگه مثلا بدن رو هم به این مزاج ها تقسیم بندیم کردن اعضای بدن رو حتی مثلا میگفتن گرمترینش قلبه پمپاژ خون میکنه دیگه حالا اونو گردش خون و اینا رو هم که نمیشناختن این پندگان خدا و مثلا میگفتن سرترینش مثلا استخوان هاست و تمام تلاش طب قدیم بود که مزاج رو چیکار کنه؟ مزاج رو یکسان نگه بداره مثلا از رو قیافه فرد به این میگفتن مزاج شناسی شما این کتب طب قدیم رو بخونید اینا توش هست دیگه مثلا خلاصت الحکمه عقیلی شیرازی رو بخونید یا خفی علایی رو بخونید یا قانون بوالی رو بخونید اینا درش هست که مثلا گاهی با فست کردن بود نشتر زدن بود با هجامت بود مثلا اگه خون کسی قلبه دم داشت این رو می گرفتند یه جام دو جام از اون خون می گرفتند که این برگرده روی روال اصلیش یا قضاهای خاصی بود تجویز می کردند این برای این اساس درست و غلطی چیزایی به هم بافتند و حرف می دیگه در این مورد که مثلا هر سنی هم یک غذای خاص خودش رو داره اگر این رو نخوره اون دوچاره اشکال میشه جغرافیه ها هم مزاج داشت و برشکل بس خیلی گسترده و طولانی است این مزاج ها که مثلا بلغم چیه مثلا فرض بفرمایید ولی مثلا اینو در آزمایشگاه که نمیتونستن این اینو نشون بدن یعنی شما همین الان هم از این کسایی که مدعی تب بسنتی هستند بپرسید که این هیچ خرافه است که در زمان ما تپ پیشرفت کرده ولی خب این کاسبی میکنند بعضی به دلیل جهل فکر میکنند درسته ارزم کردم، بعضی قسمتاشم هم میتواند درست باشد در جمعای جمع تقضیه یالت کاری درمانی نمیتونه به اون معنی انجام بده مگه بیماری خیلی ساده ای که اونم هجروبیست نه بر اساس این ساختاری که توضیحش دادم مثلا بلغمی در زیر آزمایشگاه که کسی نمیتونه به شما نشون بده ولی مثلا میگفتن این مثلا که کسی بخواه این آب دهانش بریزه روی متکام مثلا این قلبه بلغم داره ولی مثلا ممکنه دموی مزاج باشه و مثلا میگفتن بلغم طبیعی داریم غیر طبیعی داریم انواعی داشت و درمان هایی داشت سفرا هم همینطوری بود سفرا های مختلفی داشتیم طبیعی و غیرتبیعی همینچور در مورد سودا به همین شکل و خیلی هاشن توی ادبیات مونده مثلا میگیم سوداوی مزاج با سوداوی شدم یعنی دیوانه شدم بودن در فصل پاییز سودا مثلا قلبه میکنه میدونستن پاییز یه ویژگی داره این رو میگفتن سودای بدن رو بیبره بالا حالا در, این در روانشناسی تا حدی تایید شده که بعضی مثلا در بعضی فصول بیماری های روانیشون تشدید میشه مثلا بیماران اسکیزوفرنی در پاییز ممکنه بیماریشون تشدید بشه به دلائلی حالا یکیش اون حالات است که افسردگی رو تشدید میکنه این دیگه ربطی به مزاج و این حرف نداره ولی خب قدیمی ها از این حرفها می میزدن خب دیگه خیلی نمیخوام در این باب بیش از این سخن بگم فقط خواستم بگم این برزویه, برزویه طبیب یا برزویه طبیب که اینجا سخنی از ظرفی پر از اخلاط فاسد زد مقصودش چی بوده این رو باید با این توضیح مفید و مختصر برای شما آشکار میکردم که مقصود متن چی هست خب و اماد به منی ستون هست دیگه و چندان که شایانی قبول حیات از جست زاویل گشت بر فور متلاشی گردد شایانی یعنی شایسته بودن دیگه. متلاشی لاشای دیگه در اصل چیزی نباشد از آن و به صحبت دوستان و برادران هم مناس، میگه دنبال افرادی هم که دنبال تستن هم نباش دروبریات اینا هم از بین میرن و بر وسال ایشان هر ایسمه باش که سوران از شیون قاصر است و اندوه بر شادی راجه سور یعنی جشت مهمانی هنوز هم داریم دیگه توی عروسی به خصوص به کار میبرند جشت هایی داشتن ایرانی ها مثل سیر سور که انوز در زبان کردی و اینا هست این واژه های مثل سور و جشن عروسی و اینا میگه همیشه در دنیا بیچارگی و بدبختی بیشتر از خوشبختی و لذت بردن هست بنابراین به این نناز که دورورت هستند اینا بدبختیشون هم بیشتر از اون است که به تو میرسونند و با این همه درد فراق بر اثر و سوز حجر منتظر مورد انتظار خب حجر به معنی دوری و فراق هست دیگه فراق با ف... کسره درسته و قاف هست دیگه با فتح باشه با غین با معنی آسایشه با غین و فتح با کسره و قاف به معنی دوریست یعنی این دوستانی تو هم دیریازودی هم میمیرند یا مهاجرت میکنند اینا خودش بدبختی هایی داره دیگه بیشتر رو افسرده میکنه هرچه این دوستان تعدادشون زیاد تر باشه مصیبتایی هایی که به میرسه بیشتر خواهد بود و نیز شاید بود که برای فراغ اهل و فرزندان و تمهید اسباب معیشت ایشان به جمع مال حاجت افتد و ذات خیش را فدایان داشته آوید میگه ممکنه اصلا برای اینکه اینا آسایش پیدا کنن، شما ازدواج کنید مثلا این مسئولیت های بر گردنت هست دیگه به خصوص اون خانومه اگه باشه یا تو این اوزو اوال اقتصادی مزخرفی مثل حالی ایران اگر باشید خب نیاز به تلاش بیشتری است دیگه میبینی اصلا زندگی نمیکنی مثل یه مورچه صبح تا شب دنبال پولی که خرج اینا رو بدی بنابراین اینم یه بدبختی دو دنبال بدبختیهای های دیگه است اگه اطرافیانی هم داشته باشی این طبعا بیشتر خواهد شد و راست آن را ماند که اتر بر آتش نهند فواید نصیم آن به دیگران رسد و جرم او سوخته شود میگه بوی خوشی مثل اودی شما روی آتش قرار بدی بوی خوش به دیگران میرسه ولی خود اون اوده از بین میره و نابود میشه انا والدین به دیگران میرسه چون این کسیه برای خودش خودش رو ساکریفای قربانی خوش بودن دیگران میکنه و این کار خوبی نیست در علم اخلاق تا حدی ما وظایفی نسبت به افراد دیگه داریم اگر از اون حد بگذاره که خودمون فدا بشیم دیگه اون از نظر علم الاخلاق اخلاقی نیست به ثواب آن لایق‌تر که بر موالجت مواظبت نمایی دان التفات نکنی که مردمان قدر طبیب ندانند یعنی دنبال این هم نباشی که آقای مردم شعورشون ممکنه نرسه که طبیب شه کار مهمی انجام میده دی دیدید دیگه دی بعضی ها فقط شعور هستن طرف میاد خیلی بعضی هم همش انتقاد به پزشکان نباید باشه عقل درست درمان ندارد میاد بیادبی میکنه مقام اون پزشک رو نمی شناسه میگه از این ناراحت نشو اگر قدر تو رو به عنوان پزشک ندانستند. لکن در آن نگار که اگر توفیق باشد و یک شخص را از چنگاول مشقت خلاص طلبی دعایت آمرزش بر اطلاق مستحکم شود میگه به این نگاه کن میگه یه نفر رو از مشقت بیماری نجات بدی اصلا آمرزش اخروی و حتی دنیوی پیدا میکنی یعنی همه گناهی که کردی همه خطاهایی که کردی این با اینکه نفسی رو نجات بدی از بین میره آنجا و جهانی از تمتع آب و, و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند و به علتها مزمن و دردها و مبتلا گشته اگر در معاولجت ایشان براوی حسبت سعی پیوست اویت و صحت و خفت ایشان افتد اندازه خیرات و مسوبات آن کی توان شناخت خب همین رو ادامه میده میگه اگر کسی بیمار شده دیگه لذتی نمیتونه ببره، نمیتونه بخوره نه بنوشه نه رابطه جنسی داشته باشه نه فرزندان رو ببینه میگه اگر این آلام عظیمی که به این فرد رسیده رو شما بتوانی درست کنی اصلا چه ثوابی چه فضیلتی از این بالاتر است تحریم رو قبلا گفتیم تکرار نمی‌کنم مصوبه مسوبه و همین معنیست دیگه یعنی ثواب هست و اگر دون هممتی چون این سعی به سبب حتام دنیا و باطل گردانت یعنی یک آدم بیارزش پست هممتی کسی که دنبال پوله هممتش پسته دیگه میگه به خاطر دنیا این ارزش رو بذاره کنار دنبال کاسبی از پزشکی بره همچنان باشد که مردی یک خانه پر عود داشت اندیشید که اگر برکشید فروشم و در تعیین قیمت احتیاطی کنم دراز شود بر وجه غزاوف به بهاو بفروخت عود یک در معنای اصلی یعنی هر گیاهی است در اصل اون گیاهان خوشبوی بوده که در قدیم می سوزاندند. حالا امروز ترکیبای شیمیایی هم به اینا اضافه میکنن. همین عودی که شما میبینید مثلا پاکستان اینا تولید میکنه. ترکیبی از اینا از چوبایی مثل صندل و اینا ها بود قدیم این رو زیر خاک می نهادند خوشبو میشد. الان دیگه ترکیبای شیمیایی بیشتر استفاده میکنن. از مصر باستان سوابقی بر سوزی داریم. ولی خب در آیین مثل هندوئیسم و اینا هستن. آین های مذهبی محسوب می‌شده. حالا دلیل اصلی این که می این عود رو می‌سوزوندند علاوه بر اینکه بوی خوشی می داده است و آرامشی این بوده که حشرات مزاحم رو دفع بکنه چون ترکیبات سمی داره دیگه و خیلی از حشرات تنفسشون از راه پوست هست و اونایی که به معبد یا پرستشگاه اومدن دشوره ناراحتی و نگرانی نشوند حالا انواعی داشته که در کتب نوشته اود قماری مثلا در یه هند این رو به دست می آوردن بهترین و گرانترینش بوده میگه اله آدمی یه خانه اود داشت یعنی یه انباری از اود یه اتاق اود داشت با خودش گفت اگه کم کم بکشم و بفروشم این خیلی طول میکشه بنابراین به نصف قیمت با یه پول زیادی این رو فروخت گمان کرد که چون عجله داشتی که گمان کرد که سود برده خب اگر این رو کم کم میفروخت به قیمت خیلی بیشتر سود می برد تا اینکه نصف قیمت بفروشه و یه پول یک دفعه ای بهش برسه در واقع. چون بر این سیاواقت در مخاصمت نفس مباولغت نمودم به راست باز آمد و به رقبت صادق و حثبت بیریاه، به علاج بیماران پرداختم و روزگار در آن مستقرق گردانید تا به میامن آن درهای روزی بر من گشاده گشت و سلات و مواهب پادشاهان به من متواتر شد میگه وقتی نفسم رو سرزنش کردم از این حرفا بشتدم این خیلی خیلی مهمی است انسان باید دائم خود رو سرزنش کنه نه اینکه از خودش راضی باشه دنبال این باشه که هی منم تا ووکس ایلدین شده کاری که امروز شبک اجتماعی میکنن دیگه میبینید توی مثلا اینستاگرام و این چیزها طرف همه ی تقدیرنامه ها و کاراشو میذاره امروز فلان چیزو خوردیم نمیدونم فلان جا رفتیم من اینم که رستم با بعد این این است که اخلاق رو متزلزل میکنه دیگه میگه انسان با دائما، موفقیت های خودش رو کوچک جلوه بده مثلا لزومی هم به نشان دادنش به دیگری نیست بقوله جبران خلیل جبران میگه مسافرت کن لذت ببر ولی کسی رو خبر نکن کارای خوب کن لذت ببر ولی کسی رو خبر نکن چون مردم عاشق ویران کردن چیزهای زیبا هستند این در کلی و دمنه هم آمده از به این معنی نیست که انسان دائم از خودش ناراضی باشه اهل رضایت باشیم ولی خودپرست نشویم این تا با هم متفاوتیم میامن و اینها رو هم قبلا گفتیم میمنت مستقرق شدن یعنی غرق شدن اینجا معنی فرو رفتن در اون کار هست البته یعنی به علاج بیماران برای رضای خدا پرداختم و از همین هم اتفاید اسم در آوردیم و از سلات هدایی پادشان سله های اونها موهبت های اونها به ما رسید موهبه موحب هست سلات جمع سله و پیش از سفر هندوستان و پس از آن انواع دوستگامی و نعمت دیدم و به جا و مول از امثال و اقران بگذاشتم اقران قرین هاست دیگه یعنی بر کسی که هم دوری من بودند برتر شدم در طب. وانگاه در آثار و نتایج علم طب تعملی کردم و ثمرات و فواید آن را بر سیفه دل بنگاشتم. هیچ علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی تواند بود و بدان از یک علت مثلا امنی کلی حاصل تواند آمد. چونان که طریق مراجعت آن منصد مان منصد یعنی صد شده بسته شده میگه در طب تفکر کردم دیدم که واقعا هیچ درمانی نیست که همه یه حال آدم رو خوب کنه به صلاح امروزی ها یعنی بتواند که از یک بیماری علاج و کلی رو درست کنه این ای بدن حال خوب حال بد داره و چون مزاج این باشد به چه تعویل خردمندان بدان واثق توانند شد و آن را سبب شفا شمرد میگه وقتی مزاج این جوریه که دائم تغییر میکنه چگونه باید به اعتماد پیدا کنیم و باز اعمال خیر و ساختن توشه آخرت از علت گناه از آن گونه شفا میدهد که معاودت صورت نبندد میگه ولی کارای خوب طوری شما رو خوب میکنه که دیگه فکر گناه کردن رو نمی‌کنی. معنای اسمت در اون معنای درستش اینه نه یه چیز قراردادی که مثلا خدا کسانی رو آورده بعد اینا اگر بخوان گناه خدا میزنه رو دستشون نمیداره گناه کنن خود چه فضیلتیه به بنده هم اگر اینجور نگاهی بکنه به شما هم اینجور نگاهی کنه معصوم خواهید معصومیت در اون معنای درستش به این معنیه که فرد چنا نیکوکار می شود که جز نیکی نمیتواند بکند در ذات خودش نه اینکه خدای اون بالا نشسته این هر کاری بخواد بکنه این کنترلش میکنه یه رباته این تفکر بسیار عوامانه و سطحی است از این معنا بله مسئولیت در اون معنا داریم یعنی انسانی بشود که جز خوبی نکند از بدی ذاتش متنفر باشه و من به حکم این مقدمات از علم تب تبرمی نمودم میگه این مقدمهایی که برای شما گفتم باز شد که دلسرد بشم از تپ تب. تبرم به همین معنیه خست شدن دلسرد شدن و همت و نهمت به طلب دین مسروف کردانی نحمد یعنی منطقه آرزو دیگه قبلا گفتیم و الحق را وان دراز و پایان یافتم یعنی میگه از پزرشگی اومدیم تو علوم انسانی دنبال علم دین رفتیم دیدیم که این هم پایانی نداره سراسر مخاوف و مذاویق سراسر مخاوف و مذاویق مخاوف مال خوف مذاویق جمع مزیقه تنگی زیق به این معنی دیگه الان میگیم زیق وقت داریم در اصل زیقه دیگه حالا بعدها ببنیه با کسرم استعمال شده آنگاه نه راه بر معین و نه سالار پیدا میگه نه راه بر معین بود این که قافل داره رفتن به راه دین شنازیه نه سالار ها پیدا کی این کاروان رو میبره سالار ها در بوده سالدار دال افتاده شده سالار به معنی بزرگ چون قدیم پیران بزرگ بودن دیگه با سن بود میگه اصلا معلوم نبودین راه دین چه کسی رئیس کاروانشه در کتب طب اشاراتی هم دیده نیامد که بدان استدلاو دست استادی و یا به قوت آن از بند حیرت خلاصی ممکن گشتی و خلاف میان اصحاب ملت ها و هرچه ظاهرتر. به بعضی به طریق عرص دست از شاخی ضعیف زده و تاویه فی از جهت متابعت پاوت شاوان و بیم جان پاوی بر رکن لرزان نهاده خب اینجا اون چیزی که میگن ابن مقفق خواسته دین رو به کوبه بعضی ها گفتند اینجا معلوم میشه حرفه به درست است. داره میگه دین مردم رو که دیدم دیدم اکثرا دین ندارن دینشون تقلیدیه دلایل مختلفی داره که اینا دیندار شدن میگه بعضیا اصلاً چی بود جماعتی ارسی دیندار شده محیط جغرافیایی بنده اینجا به دنیا اومدم شیعه شدم مثلا اگر 200 مایل اونورتر بود سنی میشدم اگه 500 مایل اونورتر بود یهودی میشدم 400 مایل این بود ممکن بود ایزدی بشم میرفتم ممکن بود قادیانی بشم هند بود ممکن بود هندو بشم بودیست بشم ممکن بود سیک بشم تو اروپا بود ممکن بود مسیحی آطئیست بشم بنابراین اینا در دین اهمیت نداره دین جغرافیایی بیازشه اینو میخواد بگه حتی توی بزرگان، یعنی اون مرجه تقلید هم ممکنه اگه توی خانواده یهودی به دنیا می اومد، مرجه نمی شد همین است اون موبد زردوشتی هم موبد نمیشد اون پاپ مسیحی هم پاپ نمی شود. این رو میخواد بگه ابن مقفه دسته دوم، از جهت مطابق پادشاه، مثلا توی حکومت، ممکنه حکومت دینی باشه، اگه شما دین خل... دیگری داشته باشی نه استفاده کنن یا زندانیت کنند. خب طبیعتاً میترسی دیگه بیم جان پای بر رکن لرزان نهاده و جماوتی برای هتام دنیا و رفع منزلت میان و مردمان دل در پشتیوان پوده بسته پوده به سست هست پشتیوان است که پشت خانه بذارند چه دیوار امت را که داورت چون تو پشتیوان یا پشتیوان بول سعدی میگه بعضی هم برای دنیاست دیگه مثلا الان خیلی یاد داریم تو جامعه دینی به خصوص این تظاهر به دین میکنه ریاکاری میکنه که به پست و منصب برسه نه خدا میشناسه نه پیغمبر میشه ناسه. و اختلاف میاونه ایشان تکیه بر استخانهای پوسیده کرده یعنی اصلا فکر, فکر 1400 سال پیش 1500 سال پیشه منطق عوض نمیشه این نیست که ادالت اگه قدیم بد بود الان خوب شده یا قدیم خوب بود الان باید بد بشه این تفکر غلط است. مقصود نویسنده اینه که خیلی به افکار قدمایی که جز دینم نیست در واقع توجه میکنند منظور این هست مثلا بنده الان بگم این درسته چون سعی بخاری گفته اگه سنی باشم یا بگم این درسته چون شیخ توسی گفته خب گفته که گفته شما فکرت چیه دین چه میگوید و اختلاف میان ایشان در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار نهایت و هر یک بر این مقرر که من مصیبم و مختی این هم حرف درستیه مصیب یعنی اصابت شده اصابت کرده مختیم یعنی کار. میگه همه در مورد موضوعات مختلف دین اختلاف دارن الله رو حتی توی معرفت خدا اسامیش متفاوته صفاتش متفاوته مثلا مسیحی میگه پدر و پسر روح القدس اون یکی میگه الله یکی میگه یهودا اون یکی میگه خدا نیست و کیفیتش مختلف مسلمان ها معتذری یه فهم از صفات و ذات خدا دارد اشعری فهم دارد زیدی فهم دارد تو فقه هم همینه ابتدای دنیا کی بوده چگونه به وجود اومده یکی میگه بیگ بنگه اونی که آتیسته اون یکی میگه کروییشنه آفرینشه اینا متفاوته دیگه میگه همه هم میگه من درست میگم اونی که غلط میگه اصلا برای بحث کردن بحث نمیکنند برای پیروز شدن بحث میکنه یه شکلی ذهنی داره با اون آرام شده دیگه هم همینو هم میگن مثلا برد دینداری میگه نه ما فرق میکنیم از اون هندو هم بپرسیم که ما فرق میکنیم از مسلمان هم بپرسیم همینو میگه و با این فکرت در بیابان تردید و حیرت یک چندی بگشتم و در فراز و ان لختی پویی البته سوی مقصد پی بیرون نتوان اسلم برد و نه بر سمت راست و را و حق دلیل نشانی یافتم به ضرورت ایمت مصمم گشت بران چه علماء هر سنف را ببینم و از اصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم یه وقتی دیدم فایده نداره گفتم خودم برم بزرگان هر رو ببینم استکشاف طلب کشف کردن ببینم معتقداتشون چیه تا بکوشم تا به یقین صادق پای جای دلپذیر به دست آورم یه جوابای محکمی رو دست بیارم این هم خیلی مهمه شما در دین شناسی خودتون باید دین رو شناخته باشید نه اینکه مثلا شیخه بگه سنی اینو میگه یا ش... مثلا اون مفتی سنی بگه این شیعه اینو میگن یا این بگه اون یهودیه اینجوریه خودتون باید برید این آثار درجه اول رو مراجعه مطالعه کنید قرآن رو خونده باشید کتاب مقدس رو خونده باشید آثار هندوان رو خونده باشید بعد اگه اون موقع مثلا تو گفتی من مسلمانم بنده میپذیرم که توی مسلمان استدلالی هستی ولی ناخوانده و طرف تو عمرش یه خط قرآنم بلد نیست معنی کنه در مورد دین بحث دینی میکنه خب این معلوم دینی که تو داری به درد خودت میخوره این اشتهاوت هم به جا و یا آوردم و شرایط بحث اندران تقدیم نمو و هر تا را دیدم که در ترجیح دین و تفضیل مذهب خیش سخنی می و گرد تقبیح ملت خسم و نفع مخالفان می‌گشتند. می‌گه همه می بله ما الحمدلله ما مسلمانیم مثلا شیعیم به بر این ها بدبختند بله می‌گه همه از این حرفا می زدند برشکل به هیچ تعویل درد خیش را و درمان نیافتم و روشن شد که پاوی سخن ایشان بر هوا بود هوا یعنی آرزوها به صلاح منطقی میگن دیگه من مسلمانم پس اسلام بر حقه من مسیحیم پس مسیحیت بر حقه من آتیستم پس آتیست بودن بر حقه یعنی اون چیزی که من هستم دوست دارم اون بر حق باشه پس بر حقه این یک نوع مقالطه است مقالطه اقلانیست منطقیست به هیچ تعویل درد خیش را درمان نیافتم و روشن شد که پاوی ایشان بر هوا بود و هیچ چیز نگو که زمیر اهل خیرت آن را قبول کردی اندیشیدم که اگر پس از این چندین اختلاف راوی بر متابعت این طایفه قرار دهم و قول اجنبی صاحب را باوردارم همچنان قافل و نادان باشم که خب اینجوری داستان میگه در مورد همین که اگه بعد از این همه تحقیق مثل اینو رو دین ورز... ورزی کنم تقلیدی یا به دلائلی که گفته شد مثل این داستانم که حالا این داستان رو در هفته بعد عرض خواهم کرد اگر عمری بود و سلام